0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online. Det har varit spänt mellan Zelensky och Ukrainas populära arméchef. Hur påverkas landets krigföring av den interna konflikten i ledningen?
1: Så so a major military shakeup is underway in Ukraine. Tensions
2: appear to be deepening between Ukrainian president Volodymyr Zelensky and his commander of the armed forces.
0: De ärtsta den 1 februari när det här avsnittet spelas in. Under veckan har det kommit flera uppgifter om Ukrainas överbefälhavare Valeriy Zaluzhnyi osäkra framtid. Enligt två källor till CNN sparkade president Zelensky honom i måndags. Men det har ännu inte kommit något formellt besked. Spekulationerna börjar efter en konflikt som ska ha blossat upp mellan dem. Och Zelensky uppges också känna sig hotad på grund av hur uppskattad generalen är av landets befolkning. Så vem är han egentligen, Valeri Salushni- vad är det som har hänt mellan presidenten och överbefälhavaren? Och hur kan deras konflikt påverka Ukrainas försvar mot Ryssland? Det ska vi reda ut i dagens Aftonbladet Daily. Mitt namn är Ellen Lundström. Och jag har med mig Aftonbladets reporter Niklas Wendt. Vad har den här konflikten för betydelse, Niklas?
2: Ja, det skulle ju vara den största förändringen i det liksom, ukrainska militära ledarskapet sedan kriget började om han fick sparken. Och det kommer ju en ganska svår tid också för Ukraina där stödet från EU och USA är allt mer osäkert. Ryssland producerar mer vapen och verkar ha en förmåga att rekrytera personal. De går på offensiven igen i, i sydöstra delen av landet och Ukraina har, man har svårt att se hur de konkret ska kunna eh, gå på offensiven igen under hela det här året egentligen och möjligen 2025 att de kan bygga upp en tillräcklig offensivkapacitet Så det är ett väldigt kritiskt läge som det här händer i också.
0: Vem är den här överbefälhavaren som Zelensky har hamnat i konflikt med?
2: Han heter Valeriy Salushny och han har varit Ukrainas befälhavare då sedan sommaren 2021, alltså innan den fullskaliga invasionen började. innan så hade han varit befälhavare på lägre nivå i östra Ukraina och deltagit i kriget där då sedan 2014. Uh, han brukar kallas för järngeneralen och han har blivit enormt populär under det här kriget uh, för hans ledarskap och hans framtoning. Han låg bland annat bakom förberedelserna inför inflationen där han liksom började skicka runt trupper och utrustning i hemlighet till olika platser för att hindra att de slogs ut direkt. Och det var han som låg bakom strategin att låta ryssarna avancera in i landet och slå mot deras försörjningslinjer och, och sådär och komma åt dem på det sättet. Det var ju på hans vakt också som man under hösten 2022 gjorde en stor motoffensiv i Östra Ukraina där man återtog väldigt mycket mark på väldigt kort tid så han har försökt, också försökt föra försvarsmakten mot ett mer västligt sätt och strida. Att han har försökt delegera beslut och eh, lita på initiativkraften hos befälhavare på lägre nivå också.
0: Och vad beror nu den här sprickan på mellan honom och Zelensky?
2: Ja, mycket av det här är ju väldigt oklart ännu, men rapporter i ganska många medier tycks ju kunna fastställa att de hade ett möte i måndags där det presidenten meddelade då att han hade för avsikt att sparka upp och att erbjuder honom ett annat jobb, vilket Söldersny då ska tacka tackat nej till. Sedan dess har det varit väldigt mycket rykten i svang som säger att beslutet är fattat men det är inte annonserat än eller att Zelenska har ändrat sig eller skjutit upp det här till senare och det vet vi inte. Exakt, det, har ju, det här har ju styrt ganska mycket av strategiska läckor kan man gissa sig till från personer liksom nära Salushni och det är möjligt att när det här kom ut att Zelensky har ändrat sig eller att han fortfarande liksom har samma uppfattning eller att på något sätt att han har blivit påverkad av att det här läckte ut då. Han kanske hade hoppats att Salushni skulle fatta vinkeln så att säga, och ta det här erbjudandet och inte hade någon jättebra plan för när, vad som skulle hända när det inte blev så, det är svårt att säga.
0: Så man vet inte om hans tid som överbefälhavare är slut?
2: Nej det vet man nog inte det beror nog på hur, hur beslutsam Zelenski är då att få bort honom för det verkar ju, det måste man ändå säga att det verkar fastslaget att det här mötet har skett och att eh, han har försökt få bort överbefälhavaren då. Men, men hur beslutsam han är att genomföra det i det här nya motståndet är lite oklart.
0: Men vad är orsaken till att Zelensky vill avskeda honom? Vad, vad beror konflikten på?
2: Alltså det har ju riktats spänningar i, i den högsta ledningen åtminstone sedan hösten 2022 och kanske tidigare än så. Um, och hela tiden så har ju folk nära presidenten sagt att det är påhittat och sådär. Men de, de senaste spänningarna går nog att spåra till senhösten 2023 när det välde ut i det öppna när, när Salushni gav en ganska uppmärksammad intervju till The Economist där han bland annat beskrev att kriget hade hamnat i ett dödläge eller stalemate som han sa då. Och för det så blev han omedelbart korrigerad av presidenten som förnekade att det rörde sig om ett dödläge och presidentens rådgivare sa att sådana där kommentarer det gör bara ryssarnas jobb lättare och det blev ganska starka reprimander, öppet då så att säga, som på ett sätt som det inte hade blivit förut.
0: Vad menar han med dödläge?
2: Han menar ju att det, det kommer liksom inte bli några. Det här var ju efter så att säga den, den länge motsedda vår- och sommaroffensiven hade egentligen kört fast och misslyckats med att nå de målen som man hoppades att den skulle ha då. Och han menar att det finns liksom inget som talar för just nu att det kommer bli något jättestort genombrott där vi avgör kriget utan nu har vi hamnat i ett läge där eh, båda sidor kommer att ha svårt att avancera och att vi behöver liksom ny teknik och ett nytt sätt att strida för att kunna bryta det här läget. Men, och det, det, är väl visst, det handlar väl ett visst del om hur man kommunicerar runt det där. Han, han bedömde uppenbarligen att det är viktigt att säga som det är att försöka liksom ta ner förväntningarna och sånt där. Medan Zelensky har ju såklart ett intresse av att upprätthålla på något sätt entusiasmen för det här kriget. Jag gissar att han bedömer att man i västländer, i befolkningen och bland politiker och sånt där kommer att tänka att Jaha, är det dödläge? Ja men då, det är väl inte så mycket vi kan göra. Nu, nu struntar vi och hjälpa till här eller liksom att entusiasmen falnar på något sätt. Så det är någon en sån kommunikativ att man har lite olika uppfattningar om vad man ska säga i det här läget. Då.
0: Så det kan vara anledningen till att han nu eventuellt blir avskedad. Men finns det andra militärstrateger som är redo att ta hans plats?
2: Ja, De då som har ryktats om, som möjliga kandidater och Alexander Zyrski som är chef för markstyrkorna har varit under hela kriget. –och Kirill Budanov som är chef för den militära underrättelsetjänsten. Eh, båda beskrivs som att de står liksom ganska nära Zelensky. Då. Eh, Budanov är ganska ung, han är 38 och har tillbringat i princip hela sin karriär i underrättelsetjänsten– –och har liksom ingen erfarenhet av att leda större militära styrkor på det sättet. Så ja, Det är svårt, och, svårt att bedöma.
0: Vi är snart tillbaka och då ska det handla om hur Ukrainas militära styrkor– påverkas av sprickan mellan Zelensky och Salushny.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com.
0: Niklas, det har skrivits mycket om att Zelensky ser Zaluzhnyi som ett politiskt hot. På vilket sätt då?
2: de har ju, de politiska motsättningarna i Ukraina har ju på något sätt tryckts ner av den här konflikten. Att alla liksom har slutit upp bakom någon sorts nationell enighet. Och det råder ju militärt undantagstillstånd. Man skulle egentligen ha presidentval i slutet av mars här men det, det skjuter man väl upp på obestämd tid. Och det verkar liksom de flesta ukrainare vara okej okay med. Man, man förstår det går liksom inte att ha ett riktigt val under de här förutsättningarna. Men, men nu när kriget lite mer har kört fast och man har hamnat i ett läge där man börjar utvärdera vad som har gått rätt och fel så har de här motsättningarna, liksom politiken har kommit tillbaka och bubblat upp lite grann till ytan. Den förra presidenten Petro Porchenko som är en av Zelenskys rivaler han förbjöds till exempel nyligen att lämna landet efter att han hade planerat in ett möte med Ungerns ledare Viktor Orban. Och Poroshenko har lagt sig i det här bråket nu med Salushni och sagt att det, det skulle vara ett misstag och sparka honom och sånt där. Och Kievs borgmästare Vitaly Klitschko har också uttryckt sig kritiskt om presidenten. Så det är sådana här saker som, som bubblar upp till ytan och det är klart att Salushni är ju en av de mest populära personerna i Ukraina nu. Han har ju förtroendesiffror som i vissa mötningar överstiger Zelenskys förtroendesiffror även om han så vitt jag vet inte har uttryckt några politiska ambitioner så är det, är det ju inte ovanligt i världshistorien att, att populära militära ledare kan omsätta sin liksom, popularitet i politisk makt. Det kan man ju se från Julius Caesar till liksom, Charles de Gaulle och Eisenhower att, det, att det, man kan få en tyngd av att vara liksom, populär och omtyckt.
0: Och i och med att han är omtyckt, på vilket sätt kan deras konflikt nu påverka befolkningens opinion?
2: Ja men det är klart att eh, om man tar de militära styrkorna så är, så är ju de de ukrainska soldaterna är väldigt pressade på många sätt, de har stridit väldigt länge många under ganska svåra förhållanden de har inte kunnat rotera bort från fronten eller få ledigt i den utsträckning de borde och de har hamnat återigen i ett artilleriunderläge mot motståndarna där ryssarna kan skjuta betydligt mer mot dem än vad de kan skjuta tillbaka Samtidigt som då hoppet på ett snabbt avslut i kriget verkar i stort sett ha försvunnit. Då. Och i ett sådant läge eh, att avsätta en befälhavare som de uppskattar och tycker om kan ju sprida ganska eh, dålig stämning. Det är ju, av de intervjuer med soldater som jag har sett tyder på att de liksom ger den civila ledningen skulden för mycket av problemen egentligen. Och att medan Salushni lyfts fram som en person som bryr sig om soldaterna och som tänker på deras välbefinnande och sånt där. Och det där är ju liksom motsättningar mellan det militära och civila kan ju alltid vara ett problem i en demokrati så att säga där, där det ändå civila politiker måste ha beslutsrätten på något sätt till syvende och sist.
0: Går det att säga något mer om vilka reaktioner som har väckts på grund av konflikten, både i Ukraina och i andra
2: länder? Ja, men man ser väl på det här med oro skulle jag säga. Så alltså, det är väl inte bra. Det, det är begripligt att det blir ett sånt här läge, den här typen av konflikter. Så exakt var det grundar sig är lite svårare att veta. Då. Uh, om det är motsättningar om hur man ska bedriva kriget framåt, eller om det mer handlar om. Vem som ska få skulden för det som eventuellt inte har gått bra förut. Eller om det handlar om sådana andra hänsyn. Eh, Salusni har uppfattat som en liksom kompetent och, och bra befälhavare. Han har hyllats av de som har haft mest kontakt med honom. Till exempel USAs tidigare försvarschef Mark Milley har uttryckt sig väldigt positivt om honom. Och det här, Ryssland gillar ju det här också att det är splittring. Det, det har man ju sett signaler på därifrån att de sitter och gnogar händerna över det här också. Så att det är, och det är svårt att veta vilken hand de har i det här. De har ju också såklart ett intresse av att, att splittra Ukraina så att säga. Och förstärka olika rykten eller späda på motsättningar på olika sätt.
0: Hur kan Ukrainas avancemang påverkas av det här?
2: Inte överdrivet mycket skulle jag säga. Eftersom utvecklingen i huvudsak styrs just nu mer av fysiska materiella förutsättningar. Alltså hur mycket ammunition har man? Hur mycket soldater har man? Och fronten är ganska låst och nedgrävd. Så det är, det är svårt att se att liksom en ny militär hjärna skulle kunna komma in och, och låsa upp det här så att säga. Däremot så kan man ju ha olika uppfattningar om hur man ska bedriva kriget framåt. Alltså ska man satsa mer på specialoperationer, hur lång utbildningstid ska man ha, hur många soldater måste man kalla in och vilka mål ska man välja för sina långrekrydiga vapen. Allt sånt där kan ju en, en överbefälhavare ha vad ha väldigt stort inflytande på, på ett sätt som ja, kan vara krigsavgörande men på längre sikt det, är liksom inte på, det kommer inte bli någon stor förändring omedelbart
0: Det säger Aftonbladets reporter Niklas Vänt och det var allt för dagens Aftonbladet Daily med mig Ellen Lundström För mer nyheter om kriget mellan Ryssland och Ukraina gå in på vår hemsida aftonbladet.se Vi hörs snart igen Ansvarig utgivare är Lena K. Samelson.
1: Meet 2024's most anticipated robot vacuum, Ufy X10 Pro Omni. With powerful 8,000 Pa suction and mopmaster's dual mop pads, it keeps your floor sparkling clean. It's the winner of five Best of CES awards, and Digital Trends says it boasts almost all the same features as robot vacuums that cost twice as much. Want to know more? Go to ufy.com. That's eufy.com and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.